0: 大家好，这里是野地电台，我是 Y。大家好，我是杜老师
1: 。Yeah， 我是来自青年度日自然的拉弟。Yeah， 又、yeah, 来了，呼呼。Okay, 好久不见。
0: 欢迎拉弟。今天我们请到了拉斯、哦，拉地桑，青年度日自然的。呃，我们刚好之前录那个声音纪录片嘛，然后聊到，嗯、刚好他们都看过。嗯。还而且不应该这样说，应该说是他们先看。啊。然后跟我说，喊我去看那个宇宙。呃，探索杂志社编辑部，编辑部，编辑部，宇宙探索编辑部啊。然后我为啥子一直没有去看这个题材？我非常感兴趣。然后我就很卑微的哈，很卑鄙的应该说，这儿先自我批评。我想的是等出资源
1: 。这个是有点儿，哎，不对，不是你卑鄙，是他们问题。我们这种对吧？环境问题。我们这种还可以的这种电台，都不应该先发资源给我们看了吗？是。呃，那
0: 个联系哈我们，联系我们啊，空岛。对对对。然后我是觉得这种片子，它其实很适合在家里面看。嗯嗯。然后我甚至都想带回去，带回我们老家有一个那种电视。嗯、那种
1: 对大片屏电视。对
0: 对对,对,对,对，我就觉得很适合那种看。然后我就一直没看，结果那晚上一聊，说他们都看了，那说那赶紧要录这个，我就第二天马上去补了一遍。嗯。然后看完之后非常好。嗯嗯。所以我们今天的主题是，就这个宇宙探索。编辑编辑部，可以可以，<笑>还
1: 有点演出<笑><笑>，
0: 对对对 ，OK， 呃，我们今天先说一下，会有一点儿剧透，嗯嗯，所以说各位，我们直接现在就要默认为你们已经看过了，嗯，所以说如果说你很建议剧透，我们其实也不会说很详细，就你完全很建议这个，你就不要。要不就算了，可以先看了再听，先先你先点一个收藏
1: 。哦，对，先填个收藏。主要怕你深究这期节目，你最好还是先关注收藏
0: 。哦，对对对，然后再来听。然后我们先还是说一下观后感嘛，嗯，先说下观后感嘛。我觉得是这个样子，就是先要 Q 一下拉弟的那个背景。哦，就是其
2: 实他是一个你自己
1: 来。我我自己来说哈，对，因为主主要今天等下相关行业从业者，
2: 也也可以这么说。对，主要主要
1: 等下要说一些那种就是相关内容嘛，觉得还是要稍微亮一下身份，是，亮一下身份，亮一下底牌。对，背背下书，背下书。对，拉弟生我啊，对，好歹啊，还是一个。十一个小导演啊，十个小导演。对， oh, 就是其实我自己平时是做 freelancer 独立导演的嘛。Oh. 然后我呢，其实也之前也是在呃上学也，也是研究生也是学的电影，可能说就是这种。独立制片啊，或者说是这种，特别是独立短片的，我本身也感兴趣，然后本身自己也做，所以说我可能在后头呢会聊一些，就是关于我对，就是这个他们制作上啊，或者说有些直接看法或者这些。哦，太好了，太
2: 好了，专业人员入场了。要不这期你主持？
1: 要要要！两个要不得，要不得
0: ！平时很得瑟，两个人在儿是因为没专业。我懂完了，这下来我看你咋说。
1: 哦不不不，这个我这个话说呀，就相当于是把我今天弄到那、這个靶靶子上枪毙了，对，这一旦出问题，把我先拿出来枪毙<笑>
0: <笑>。不会不会，我们就是一个研讨<对><椰>会，对研研讨会，对，而且很有这种专业人士啊，我个人是感觉啊，就担子轻了一点儿
1: 。对，我的担子。平时杜，
0: 因为杜老师呢，他平时呢就又只是捧哏，对吧？就是有点打酱油。呵呵所以说，我就喊他下一期要杜老师来主讲哈。我们我们先点预告一下，下期是杜老师主讲，会主讲一个关于呃大公司，我们要开一个坑，对吧？关于大公司系列的，他会讲一个有趣的公司。好，扯回来，嗯，那地方？先我先直接问你，嗯，你觉得这电影你打几分
1: ？嗯、呃，好多啥子
0: 打分制是制度啥子？满分一万、呃、分，满分一万分，没没满分就十分嘛？满分,分十
1: 分，满分十分，我觉得我可以打到个。哎，七点七九， 79, 哎，可以噻，精确。Okay, 第二个问题，嗯，
0: 因为方便大家清楚七点七九是啥概念。嗯、你提一个比较知名的电影，你也打七点七九的
1: 。比较知名的，我觉得我可以话打到一个平等分数的话，我其实之前节目说过一个我比较喜欢一个电影叫《帕菲切尔肥大椅子》，就是也是这种比较影帝的这种，然后也是一种比较有点小纪录片质感这种片子，嗯、然后就可以达到过这个。分数，不不不这么说嘛，我也我就要说一点，但现在印象深刻片子，啊、然后我就可能，
0: 因为你说这个呢，我刚刚就很想接的、嗯、这个片子啊，嗯，我是完全晓不得<笑>，不，我我
1: 觉得我觉得我们<笑>还掌握流量密码，就是我们还是要打多点坦克。所以说这个片子啊，它略高于林《灵牙之旅》，哎，这个咋样？哎，这个咋样？这可以噻？<笑>嗯
0: ，这个你关于啥子？《灵牙之旅》。哦零亚之旅》哦，我又没看，哎呀，也是这两天的，也是这两天，同同期的东西，星海城嘛，同期的。OK， 所以说你觉得这个是略高于《零亚之旅》的，就是宇宙，嗯，哦，
3: 那
2: 应该是。那他跟你的名字又怎么比呢？你的名字
0: 哟。哦，所以
1: 说今天是主要是先把星星海城粉丝先把我枪毙掉哦。我觉得印象淡了。在起、嗯，在
2: 中间哦，在中间哦，先
0: 先不先说，哦，不、哦、晓得，啊、嗯，杜老
2: 师觉得呢？我觉得分数很高，因为我觉得这个片子，我很喜欢他的那种摄影风格和他的配乐，我印象很深。就是他中间的各种配的一些古典音乐嘛，对，都很在那个点上啊
3: 。哦、然后，嗯嗯
2: 、呃，我觉得他就是各种风格也玩的很好，就是很。自然，等会儿我们说到一些细节啊彩蛋、嗯，我可以再拿稍微补充一下。嗯,嗯，对，所以我觉得他这个就是
0: 很好。还是老问题，你觉得讲一个知名的片子，跟他一样的级别的，你觉得分儿是一
2: 样的？哦，好难哦！我要先想一下，你把你那个片子说完，我跟你说一个，我来我先想一下
1: 。<咳>我觉得你你们这。打分系统就很像《七龙珠》，我觉得，更是要拿一个人来跟他两个战战斗力来对比了
0: ，就要战斗一波。对 ，OK， 呃，我认为哈，虽然这片子很好，嗯、然后其次，我是认为它，呃、我的评价可能稍微有点不一样，是我觉得它是一个微纪录片形式，嗯、但是，呃，它的分儿可能到目前为止是我看到的分儿是最高的。或者说艺术性，就是把所有的元素都加了起。当然，所有元素。当然，当然，这个地方我要声明一下，我肯定没看完所有的，我只是说可能比较常见的。在你的隐私里。哦，在我的里面。你的隐私里面。对对对，它的艺术性可能是目前我看的最高的哈，就是包括我认为是它的美学方面，就是它审美方面。我看完这个片子，它喜欢的一点是我认为，呃，首先有几种人是一定会喜欢，就是如果你是个浪漫的人。嗯
3: 。
0: 这个片子很浪漫。嗯，这是第，然后第二，这部片子我觉得它有些地方就是你说音乐，嗯、然后我当时是因为呃没有刻意的记音乐，我是把脑海里面把音乐和画面给呃放到一起了，就比如说他们中间有一段是在那个孙一通他们家在那儿待了一段时间那个蒙太奇嗯，嗯，那节我认为那一段拍的其实比较优雅，啊对，我很喜欢那段，对对，对非常优雅，对他那个优雅让我觉得想起哪个来，像想,想起李沧东，嗯， b r 柏林，嗯，里面那个女娃娃。在这个男主角他们乡下老家跳舞那儿，嗯，就那种感觉啊。虽然说呃，就是从视觉上完全不一样哈，风格上也完全不一样，嗯，但是会让我想到那段就是那种感觉。烧仓
1: 房，所谓的那种烧仓房嘛，给命的那种部分嘛，就是这，对
0: 对对，就那个地方。所以说，我我对它评价是很高。其次，我是这儿想先说一个我的观点哈，嗯，就是我其实我不晓得你们两个是咋回事，但是我觉得这部片子在我这儿，我不认为它是一个科幻片。嗯，我我同意，
1: 我同意、啊、是
0: 啊，啊，而且因为因为这个后面那个些巨头哈，就是我们看完之后，在网上也看了一些资料啊，那些东西有各种解读，嗯、包括那个导演他在一次路演的时候，他告诉大家，嗯，就是后面的都是真的，啊，对后面都是真实发生的，因为现在有一种解读是。呃，老唐吃了蘑菇嘛？吃蘑菇，对、啊嗯。对，他就全部都是他幻想的嘛。因为从那个地方开始，嗯、从他从孙一通从那个太空舱里面废弃太空舱里面爬出来的时候，嗯、我不晓得你们注意没，那、这个地方的光线变成柔光了、啊，啊、就是他很明显的加了一个柔光在里面，就柔光就经常会用到什么梦境啊，嗯嗯嗯，就是这种它超现实的那种里面，嗯、从那儿开始的后面都很像是假的，但是导演又说。后面确实是真的，嗯<哼>，而而且我看导演原话说的是，如果后面的一切都是假的的话，这个对于我们主角来说有一点太残忍了。啊，是，嗯，对对。但是我在观影的时候，我始终就有那种感觉，觉得他越像科幻片，嗯，他越把那弄成科幻片，我是我越不敢相信
1: ，越不敢相信，我越
0: 不敢相,相,相信它是科幻片，啊、就是我就越觉得它是假的，啊、嗯，就是可能我是有点那种，就是你告诉我它就是这么残酷，我反而心里面那个石头落了地了。
1: 你就是你愿意相信他是一个那种是，
0: 否则的话太美好了啊！哦、<笑>否则的话遇到那、这个这个一切事情，我觉得有点太太太好了，太好，因为你想主人公获得了自己救赎，嗯，每个人都得了自己救赎，然后该得到的得到，就该走的人就走了，嗯、呃，就飞升了嘛，相当于，是它任何形式的，嗯，我。我是这种感觉
1: ，对，对，倒。对，忽对，忽对，忽然，我突然发现个问题，好像咋个三个人里头就我打分儿呢？你们咋个啥子都没有说呢？对，呃，你
0: 刚刚是七点五嘛？七点五，七点七九，七点七九，七点七九。哇，你好精确哦！干脆我们直接弄成百分之算，千分之七百七十九分。呃
2: ，因为是这样子，就是我在那个豆瓣上打分，我就没打过四分的，我
1: 还打了很少几部四分的。意味着你就不吉利。不是，就是其他的都是三分左右， oh, 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 那五
0: 分的我没打过。我们是千分制，我们不说点，他们都想说点，我们就不想说点，我们就是个整的。Oh, OK， 他是七百七十九分嘛
1: ？啊、oh, ，七百七十九，七百百分制，不 <8 23, S 3> ，千分。八百二十三嘛，我觉得。八百二十三
0: ，嗯，那我可能八百三十八百三十七左右
2: 。八百三十七点五，又点五。
0: 八百三十八呢，有点勉强，不精确了。八百三十七。对，对对，五，
1: 你看那个质数，我质数是最精确的。对
2: ，弟，你肯定搞完，你刚刚想说啥子了
1: ？我刚想说的，其实，嗯
2: ，没有。他说他对这个片子的理解就是，它不是一部科幻片啊。那你是怎么理解
1: ？哦，对对对，我先说回来，对我个人觉得，它肯定不是个科幻片。我不是那么懂科幻一个人。就如果它是科幻片，可能说它就是有这些设计，可能我个人也不是最感兴趣的一部分。但我觉得它确实是个。很浪漫的一个片子，然后呃，我觉得我首先我其实不是很理解，就是呃导演为啥子他专门是要自己去出来说清楚到底这个东西是真的还是假的？我觉得他这个东西他浪漫点就是在用，我觉得其实你可以觉得还是真的，我觉得也可以觉得他是假的，嗯、但我觉得可能是老导导演自己也有自己的一个偏好嘛，然后他可能就会觉得呃，我不晓得哈，是出于。出于啥子原因会这么说？嗯嗯、他这个整个片子，他不是关于这个到底有没有外星人，他这个有没有外星人以及这个外外星人他到底指的是啥子？这个其实跟《流浪地球啊》啊这种科幻其实没啥任何关系。科幻就一样<对><对>。对,对其实就是他那个英文名也是《西游记》嘛，他就是关于他。嗯、对，就是他那个小小的他个人一个《西游记》嗯，关于他更多可能是一些啥、啊、子。对一个人对一个过时的情怀，或者一个过时的一个梦想，他的一个坚持，然后或者说是，就实每个人自己有个自己一个外星人，或者说自己有一个自己不那么切实际的这么一个追追求的东西嘛。我所更多的是关于这个，然后包括他最后，我要引进就是这个蘑菇，他这个蘑菇他到底是是置换还是只是拉肚子，他其实没有说清楚。嗯嗯、我就是一个很聪明的一个很很浪漫一个东西。对。
2: <对>然后我其实我自己理解就是，我觉得这个片子它一定不是科幻片，它讲的就我的理解来说，我觉得是一个偏执狂的自我救赎。嗯，就是他们各有各的偏执，是包括那个那个姐，嗯、就他们编辑部那个姐，猪八戒那
0: 位的站位是猪八戒，<后>嗯、对，然后
2: 然后、嗯、是孙一通，各有各的偏执，嗯、就是大家最后都跟自己和解了。
0: 我觉得大概讲的是这个意思，是、啊、对，就是还是一个理解，差不多。我跟我跟杜老师，杜老师想的也是，也是这么粗鄙，同样粗鄙哈。嗯、我们两个就是这么粗鄙的人。嗯、<笑><我> OK， 然后你，你我也觉得他就是一个他他他，这<笑>这，这<笑>首先就是一个公路片嘛。这个是肯定没问题，嗯、而且它是一个很中国的公路片，嗯，呃，是我认为只有站到中国这种乡土上面才会发展成这个样子的一个、嗯、一种感觉的公路片。嗯、然后公路片通常哈，这个又要落入俗套了。公路片其实通常就是救赎，是、啊嗯、你还能想到它啥子嘛？它一般来说都是救赎、啊，是、啊、就是要不是与哪个哪个和解，要不做啥子啥子。它这个里面只是有一点，我觉得有一点点不一样的是，它其实借这个唐老师。呃，他提出了一个发问嘛，嗯、就是一个一个形而上的发问，一个终极的问题，就是人存在的意义是啥子？嗯、他想问外星人嘛，嗯、然后就是他提出了一个这个，但是他其实还是借由这个完成了他自我救赎。嗯，呃，这里先说一下，就是显然这个片子已经在片名的部分已经很明确的告诉大家，这就,就是《西游记》，对吧？而且他嗯，是章回体的，嗯嗯，嗯他是，一个章回体的，他大概有五五段吧，我记得，然后他每个人有自己的角色在位。唐老师当然就很唐嘛，然后孙一通就孙嘛，而且他带了个锅，那个锅就是他的金箍咒，骨他的那个骨头就是他的棒子，哦、会会会增长那个。哦、而且当他他那个棒子那个骨头从一个普通骨头变长了之后，变成真正的金箍棒那么长的时候，他也遭遇了一些呃神秘事件，这其实象征了某种意义上他的神通恢复了，哦、就是那种感觉。然后有一个经常总总是要打道回府的。一人就是那个娘娘、哦、啊，一个刮凿的，一个打得回服，但其实我认为是最清醒的一个、嗯、一个人。嗯，其实猪八戒有一种解读就是猪八戒其实他杀得懂嘛，而且猪八戒他是天庭的人，哦、他是体制内的，其实这一切他都晓得的。嗯，就是他就是我陪你们耍，他比较面向现实。对对对，就是相当于<对>我晓得你们是咋安排的，我也那个，然后我就。耍一们去、啊嗯、陪你们去取、啊，然后我扮演好该扮演的角色就完了。然后还有一个就是纳日苏嘛，呃，最勤勤恳恳的，最最好像里面也没啥子，也没啥子个性的。就是我说的没个性，是他们得啥子主观上的东西啊，几乎在那个里面都是被当成一个工具人嘛，唐老三要干啥就干啥子，苦累活都不他做了。这个就是沙僧，嗯对。然后还有一个小女孩，就是跟到唐老师一步一趋的那个小女孩，就是小白龙，嗯嗯。然后他每个人就有每个人的问题。孙悟空他就是他要，他要他要回到他本来应该的地方，他本来就是齐天大圣嘛，嗯、他要重新获得他的力量。要走，然后唐老师呢，就是要去取那个真经，真经就是，呃，人类存在的意义是啥子？嗯嗯。然后大家要回去是因为大家早就看透了这一切。嗯。大家晓得这都是假的，晓得你们都是嘛傻逼一群，对吧？嗯嗯里面也说了，就一群民科嘛，神经病聚会。OK， <呵>嗯，那日书他是我跟到你们走的时候，我就觉得这些事情我要做。嗯。然后，而且他一开始也说了，呃，满世界寻找外星人是一件很酷的事情。嗯嗯。他就去了。小白龙是本身家庭有问题。嗯嗯，他的爸爸妈妈，嗯、呃呃，就是他有他的悲惨过去吧，嗯、就那种，他主要是家庭方面的那个。所以说这五个人就是一个西行之旅，但这个里面我这儿刚好聊着，我想问大家一个，这里面还有一个人物很神秘，大家觉得他是啥子？是,是那个大胡子吗？对，那个红帽子的，嗯，啊
1: 、
2: 呃，他叫陨石，陨石猎人，陨石猎人，陨石
1: 猎人，嗯，要对照西游记的话，他应该是观
0: 音吗？他应该是土地公公，<笑>他应该是。<笑>呃，我我也说我的想法吧，就是我是觉得这个人呃是比较在跳脱他们之外的一个人，呃也也就还好这个里面他没有出出啥子特别帮他们的一个人，因为这个人如果一旦帮他们，我觉得就会有点机械僵尸。嗯。这个人我认为他如果这是个神话，这个人就是个神；如果今儿真的是个、嗯、呃外星人骗子，这个人可能就是外星人。啊！而且里面我是我个人认为哈，我个人解读，我认为导演其实给了他一定暗示，他出来就骑个坐个那个飞碟来的啊，对。虽然那个飞碟是个碰碰车對，对，哦对，啊是个那种感觉。然后这个人你发现发现就是，他一开始他总是给他们在一些重要的时候给他们一些指引，而且非常的笃定。嗯嗯嗯，帮他们把单买了。对，还有就是这儿，这这<笑>是,是,是,是,是一个嘛？还有一个是啥子？就是那个孙一通晕倒的时候，把他放到那个柴堆上面还是桌子上面的时候，他过来，他跟你说：“哎，唐老师，你记不记得九九一年的啥子科学大会见过面？”嗯、完了之后，他说了一句：“我要告诉你，不在这儿。嗯”啊！他笃定的说：“不在这儿。”然后转身就走了。嗯，就是你会觉得他其实是开了一个上帝视角，这个人，啊、他是个 NPC。对对，就这个意思，嗯、就这个意思。他是 N P C。但是我，我
2: 个人觉得，嗯，现在但凡有个片子，大家就有点过度解读。嗯。就是把这个人当成……我倾向于把他理解为就是一个、嗯、外星人爱好者。嗯、就我倾向于这个样子，就比较简单纯粹一些。嗯。就如果你要给他强行给一个身份呢，我觉得反而可能有点不那么浪漫了。嗯，我个人觉得哈。
1: 确实。其实我这角色到现在都还是挺是抱疑惑的，因为一开始他介绍出来的时候，我觉得他介绍还是多隆重的，就是呃，还开始不是先去村里面去找那些干部啊这些聊，他们说要、啊、调查这个事情嘛，要写文章，他说是你们要往正面来写，往积极边要写写那些神神鬼鬼的，然后比如说那个像大胡子那个样子，<笑>然后我当时就觉得哦，是不是大胡子站的就是相当于是更多神话体系的那种方面，然后那个。他们是属于虽然是民科嘛，但是科学方面嘛，嗯、对，嗯，你看我一直以为大胡子会到后头是要给他们去使盘子啊，哦、去去去帮他们去，不是，或者是去是两种势力了，对，是两种势力。我到后头大胡子，你说帮他呢？你帮他给结了个账，对<笑>对。然后一一说一说一说你你说你说去也没有去阻止他们啥子，倒是可能说中间增加了一些，就他整个就是一个很。很是那种，我觉得是很
2: 很天外飞仙的一种人，
1: 对，就是
0: 一个在外面站在整个外面那样一个人。对对
1: 对对对，就就是感觉他是又是就加了一个加了。这个人也少不得，就是少了又少了又少了味道，少了个风格。他就是个我觉得很风格化的一个角色。对对。我就是在你说他是《西游记》，你说你对照哪个？我觉得也好像很难，因为我觉得在主线上好像没感觉到有那么大的一个作用。
0: 对对，我是我的考虑是。从导演的动机方面考虑，我是觉得加这么一个人，你说他那情节其实把他删掉也可以。
3: 嗯
0: 。然后我就总觉得加这个人是有意背后有深意的那种感觉。嗯、而且一开始就是刚刚那弟说他们在村的广播站那个地方嘛，嗯、那个村长好像可能是村长吧，那个男人跟、嗯、他们说你们要写一些什么什么样。然后他问了一句话，原话应该是你们不是那大胡子那伙的嘛？<对>所以说这儿至少是提供一个信息，就是大胡子在他们来之前就已经在这儿了。嗯。然后我总会觉得。嗯，他是陪到孙一彤的，嗯、他有点像是那种，呃，带监视、带带保护的样一个人。然后最主要就是那个。电瓶车，那点儿就是个那种有儿童玩具。儿童玩具这个意象，对，他用一个飞碟那个意象，我总觉得导演就是在给暗示。当然，这是我个人的那个哈，就是、嗯、他的形象有点像窦唯，<笑>现在的窦唯，<笑>现代版窦
1: 唯。没有<笑>，<笑>没有，不是。说真的，因为是在农村头嘛，然后他突然就出来一个大胡子，然后又是有点神神鬼鬼。我一开始我还觉得他是。嗯傲木真的叫那种，对，麻牙抓黄那种。我，我觉得这个看起来好坏，我觉得这个可能算出了传奇。我开始
0: 也是这个，对。我总觉得安排这么个人，那你肯定后头要有点东西的。他要宣传风浪或者啥子，后面就发现他也没干啥。啥子没干？他就是一个陪陪到他们，的你们发现他骑了个车车，他们打车辗转干啥子，到一个地方吃饭，一旁他在旁边都在，哎。而且他吃完就走了，他又开起了车走了，你就觉得他会。是一种超越时空的陪到你，不管其实你们怎么走，我只是最后入场的时候 ，NBA 入场的时候，我会看到我那个来、嗯，就是我是这种感觉哈。但是这个也是一个很有趣的点，呃，因为这个片子里面有太多太多的就是埋了一些东西。我当时那天我们做这个题目的时候，不是看完了嘛？哪里问我？然后我就跟他说，我说刚刚看完，然后我说我回去看，我感觉信息量有点大啊，是，嗯、有点大，因为就很值得二刷。呃嗯就它有很多细节，对对，很直白说。然后还有就是，你可能很明显的感觉到导演在里面埋了些东西，而且导演就是我跟杜老师这个年龄的人，嗯，对吧？孔大山，我跟杜老师可能九五年左右嘛，就是哎，不是九八年吗？你感觉他也是对那个年代有点情怀的那种，这个里面就有很多很多细节的东西，我们可以杜老师，你刚刚不是说有些彩蛋嘛，我们可以聊一下，就是里面有一些个笔记。OK OK， <笑>
2: 我就是听了一些导演的自己的一些叙述，我觉得有几个点其实挺有意思的。嗯，第一个是编剧是怎么样，他有这个故事的。嗯。实际上就是他某一次在他要毕业的时候，他看电视的新闻，报了一个新闻，是有一个山东人，他就真的他说他。弄了一个电网去电鱼，还是电啥子？电鱼就电，电到一个外星人，然后他就把那个外星人装到他的冰柜里面。然后，关键是那个山东人他根本他没有觉得自己在骗人，他说的非常朴实。他自己就行了嘛？他自己就觉得我是真真的在跟你们说这个事情。然后把那个冰柜打开，就是个硅胶外星人，然后他才有了这个计划。然后这个是他故事的缘起。还有一个很神的事情，是我听那个编剧说的是，他为了写这个，把这个故事丰满起来，嗯、他就加了很多那种外星人研究学会的微信群，正儿八经在里面埋伏，然后埋伏了之后呢，就发现突然有一天，他们准备办一,、嗯、一个研讨会，在北京，每个人收几百块钱，好，然后收几百块钱就办一个研讨会，请了一些他们行业内的专家，<笑>然后他们就开始整这个研讨会。整这个研讨会的过程中，他就发现很多奇奇怪怪的人。嗯，比如说，他发现那些就是有些娘娘可能五六十岁了，嗯、你明显发现他手上还掂了一筐鸡蛋，就那种刚刚才去抢完鸡蛋，然后马上就来参加这个会。嗯、但是两个娘娘摆的是啥子我们阵呢？摆的是我们好久才回得到母亲哦。嗯、就是他就遇到这些娘娘了。他、嗯、他
0: 先、嗯、他那个、嗯、那个电影里面表现的，你记不记得他们编辑部有一个女的在那儿？我就正在跟你说这个，正<笑>在跟你说这
2: 个，然后。大家就有些人就开始发言了，嗯，然后突然就有一个娘娘的发言，非常的感觉那、这个就是有点东西，哎、<呦>就是非常的呃深奥莫测他、啊、<哈>就跑去跟这个娘娘摆龙门阵，主动搭讪，
0: 嗯
2: ，他就问这个娘娘，他说：“哎，你们是参加这个？你是怎么怎么样的？”然后娘娘就反问他，说：“哎，你是搞啥子的呢？”嗯、就感觉他没对，他也很老实，他、哦、说的：“嗯、呃，其实我是一个导演。”嗯、我是来写这个剧本的，嗯，然后我是做电影的，嗯，然后那个娘娘就问了一个非常哲学的问题，嗯、然后娘娘问她、哎、电影是电的影子，那它的本体是什么？哦、哇靠！然后娘娘就问了他这个问题，然后他就感觉我就有点回答不上来了，她就觉得以他现在的知识面、嗯啊、知识结构，就跟这个娘娘完全不是，就是纯粹遭碾压。嗯，那他就花了半个小时跟这个娘娘从这种。这种宇宙的起源聊到八卦五行，聊到区块链，聊到这个各种都起来了。聊完之后，他觉得这个娘娘太有意思了，他要把这个娘娘安排进来啊，就安排到他们这个电影里面。就是你刚刚说的那个自言自，就是这个对对对，就是自言自语的那个那个大姐，他在拿一个小本子写，他一直在写啥子
0: 宇宙电波跟阴阳上的关系，那些是他自己来的，那些根本是他
2: 没有任何剧本，嗯，他就导演还卡开始拍。他
0: 就开始在那儿说，<这>他开始说这套,套,套东西拿出来了。哦、对对对，哦、
2: 这个是、哦、这个是一个非
0: 常有意思一个点，有、哦这个、点东西。哦，这个我想起杜老师刚说的，我也想起一个，呃，好像还说哈，就是呃，他们去参加这个会，然后这个会里面还有一些其他的业务，就是呃，你交好多钱，我可以给你招外星人来，就是招飞碟来。<笑>是
2: 这个样子的，这段我也听了，他是这个样子说的，他说的是，嗯，<笑>这段其实很。差点把我听哭了，<笑>是这个样子的。<笑>就是、快讲就是那个导演说的，他去参加了这个会之后，然后开始是看到一对母子，嗯、那一对母子其实跟这整个会场就有点格格不入，嗯。然后过会儿呢，就来了一个东北的大姐，那、嗯、个大姐来了之后就被众人拥簇，嗯，显然是他是那个圈子里面非常有名的一个人，对。然后他再去了解这个大姐是啥子样，那、这个大姐是一个东北的。有点像出马仙，出马仙嘛，有
0: 本事的。对，
2: 大姐是她做这个业务，就是比如说哪个生病了，嗯，你就可以联系这个大姐，然后大姐就跟你说，你在今天晚上八点躺到床上，嗯，把窗子打开，嗯，会有一个外星人来帮你去除你的病魔。大姐、嗯、就做这个事情，但大姐最绝的是她不收钱，<哇>就她分文不取。但他就做这个事情，然后就有很多人，就有很多当时的参会者就来给他，给这大姐表示感谢，啊啊。然后再说到那一对母子，那一对母子就是排排排排排排队排到那个大姐面前，那个妈妈就开始问这大姐说的，哎大姐，我这个儿子他有点这种自闭症，嗯，啊能不能帮下他？啊大姐就看了哈他们而已，就问那个小朋友好大了？那个妈妈说的十二岁了。那大姐说的来晚了。然后，然后那个妈妈就是就是五味杂陈。这个因为导演视角是他在看这个三个人的对话嘛，嗯嗯啊、然后这个导演视角看到的就是妈妈，她有。又要表示出这种很有礼貌的感谢，然后同时呢，心头肯定又非常的悲伤，因为在这个时候已经没人，就连这个大姐都救不到他了。他千里迢迢过来。对，然后这一段就
0: 大姐没有说但是吗？没有但是，
2: 但是给五百块也可以，是不是？没有这个，没有这一段，没有这一段。然后所以说很现实主义，对，所以我觉得呃很有意思。还有就是刚刚说的那个大胡子，那个大胡子他也有一个背景。大虎子是在人民大会堂开过演唱会的。你
1: 说一个演员
2: 啊，他本身啊，他是一个歌唱家，歌唱家，歌唱家。然后他不是他第一次见到那个唐老师的时候，他跟唐老师说的是九一九一年的时候，科会大会，我们两个打碰过一面。嗯当时我唱了一首歌，嗯，啥子啥子啥子。他当时他说了个这个噻，其实导演只给他安排了一句台词，就是呃。我们见过一面，有一年科学大会后头是他自己加进去的，因为他太想在那个时候说他是一个歌唱
3: 家，然后、嗯嗯
2: 、<笑>他们觉得这个大胡子也是、yes、这种人，然后他们后头还配了一个彩蛋，就是他们不是已经 to the west 了，嗯嗯，然后在那儿吃饭的时候，边在那儿吃饭的，大胡子边在那儿唱歌。他正儿八经在那儿唱所以说就是很多很有好多这种这种点，我觉得这个片子很有意
0: 思。这个科学大会好像我记得是科幻世界主办的嘛？
2: 我觉得就是应该就是在成都
0: 第一就是在成都，就在成都，好像是好像是科幻世界主办的，就是科幻世界。因为当时全全国全世界，因为在那个年代，你只要是全国最大，它就是全世界最大。今天最最潮蛋是我看过的，嗯，介绍这个宇宙呃探索编辑部，它的那个原型是啥子？飞碟探索，嗯，就听说过，然后就就介绍嘛，这飞碟探索是全世界发行量最大的一本 UFO 杂志，嗯，后面一个括号，全世界就这么一本，有那个探索杂志，然后这个杂志可能很多朋友不晓得哈，我跟杜老师确实那个时候我们是晓得这个的，对吧？我我那个我记得我小的时候三本嘛，嗯，一本飞碟探索，嗯，一本奥秘
1: ，奥秘哦，我对对对，还
0: 有一本惊奇档案。惊奇档案我倒不惊奇档案，它是最贵的，因为那个那本杂志是全彩的，就里面都是彩色的，很贵。这三本就是童年启蒙嘛。然后我们小的时候还有就是那个时候很多的书，啥子？地摊文学。哦，未解之谜。哦，好多一些是。啥啥子未解之谜？对，是吧？然后还有，我都记得很，我全是多厚一本大骨头。我记得我小时候买本啥子《水晶头骨》啊，哦，啥子玛雅人？对
1: 是，就这种。法老金字塔。总之就
0: 是。我觉得世界就是在两千年以前很更有趣一些，对比比现在发达多了，对，真的全是外星人，对对对，全是啥子外星人啊，然后奇怪奇奇怪怪那种事情，啥哪儿哪儿哪儿发现巨人了啊，对，啥子。嗯，原来壁画上面有坦克啊，有直升机啊，啥子玛雅的那个城市遗迹里面发现几、这个啥子像电池一样的容器，把葡萄自己倒进去就发电了啊，这种、个、
2: 把我拉回那个时候了，真的，哦、听众
0: 朋友们，这个当时想象，香香当时的世界比你们现在看微博热搜明星撕逼，<实>它精彩多了。<笑>有趣多，真的那个时候我跟杜老师成长的那个年代，对吧？然后欧文有啥子故事会、知音读者，啊啊，五位有非得探索奥秘，嗯，<太>就这些东西。然后但一切都在九九年事件以后哈，这个事件就我们把那个东西封印起来了。但是不该说的不要说。九九年的事情我们不能讲。<笑>嗯、<笑>对，然后你们因为毕竟给了你们一个美好的生活，大家就 enjoy 就行了，也<笑>不要再去问过去的事情。我这个事情我们背负了就行了哈。九九<笑>、啊、年在。事情<笑> ，OK， 这个电影本身很有趣点就是它是一个大杂货，哦，然后它有很多东西放到里面。比如说我们要说的就是在上个世纪很火的一个东西起的——气功热。嗯。嗯呃，这个里面我们看到那个孙一通，就是孙悟空那个选手哈，他带了一个锅。那、嗯、个锅其实当然在那个里面意象上面说就是那个金库嘛，但其实那个锅也是一个彩蛋哈。他那个锅是上个世纪。呃，有几十万人都戴过的，在八十年代，<哇>对，嗯、呃，是一个气功的功法，需要戴那个东西。啊、对，那、这个歌叫《信息歌》啊，信息不是一般的歌，啊《信息歌》息。据说练了那套功法，带上那个歌，就可以接收来自宇宙的能量和信息。嗯,哦、嗯。然后那个功叫啥子？叫做自然中心功。发明者是上个世纪的呃一个娘娘。呃，他还是一个演员，是一个话剧演员。哦、oh. 呃，是，他叫张香玉。啊， oh. 对，这样一个娘娘，因为上个世纪。呃，冷战之后，应该说就逐渐的，新全世界范围内都兴起了一股超自然和神秘学的热。这股热刮到不同的国家的时候，不同的国家就会把自己本地的东西跟它融合。所以在日本，就是超能力，包括我们之前讲过奥姆真理教那个选手哈，马原彰晃，他之前成立那个也是在八几年的时候。然后在美国和那个苏联，他们两边也搞这种所谓的遥感大战。然后美国有“星门计划”，好，苏联有啥子啥子 K K 波啥子自然计划，在中国就是气功。<工>刚好我这儿顺便又预告一波，然后、嗯、下期我又准备讲一个专门来讲哈气功这这东西，嗯、因为这个很可以讲，而且我跟杜老师是很愿意讲这个题材，为啥子呢？因为我们杜老师是江油人，我们那个家乡出了一个大师，
3: 嗯嗯
0: ，而且这个大师是重要到啥程度哈？他不是气功热的参与者。他可以说应该这么说，如果在那个年代找一个人来代表气功的话，全国选三个里面一定有他。嗯他如果选一个，他有很大的概率就是他。嗯，对，所以说这个我们卖一个小关子哈。嗯。到时候下一期我们要讲。但是你说的那个就是带一个歌那个。嗯。你们现在其实很多
2: 微博上那些神神怪怪的微博。他们不是会放一些当年的视频噻，嗯、你就很容易看到一个像符号化的东西，就是那些人戴一个锅，
0: 然后开始这个样子。对对对，他他这个形象，<笑>这个形象实际上你现在如果去搜气功热的话，大概率会出来那种照片。啊、就是人一群人带个锅，然后每个人有不同的造型，它成为一个文化符号了。嗯、就是<以>就这张照片可以代表气功热，所
1: 以这,这个锅就是普通的锅，就是普通的锅，就他自己买过来，他自己买
0: 过来然后倒出去。那个张湘瑜据说就是倒那个锅在两周之内卖了四十,十多万。
1: 哦，他这个有点儿、嗯，对，而且他点是的他他那<笑>、这个，对、这、对、
0: 个，那、这个那、这个那、这个照片为啥子能够成为一个文化符号，本身就是因为它有很大的视觉冲击。嗯、就这一幕很荒诞。啊、嗯，对吧？大家所有人都盘头坐，然后头上脑壳上扣个锅，这个就这个事情就很荒诞。那、这个张娘娘啊，他也做了很多骚操作，还有啥子卖啥子代工券啊那些东西，下去我们会讲。反正就是，嗯，各种你能想到的、想不到的都是，而且这个事情是。呃，他不只是民间，嗯，他其实在扯到官方，就是说那一批气功大师为哈子能混得那么风生水起，其实并不是只是说他们自己很厉害，嗯，官方多少也有些微推波助澜，哦，呃、但是这个呢，呃，他不是不能说是官方的问题，因为当时世界处于这个潮流之中，嗯嗯,嗯 ，OK， 这个这部分这一趴我们过，我们下期我们再详细讲这个问题，嗯,嗯，我们还是回到片子里面来，嗯，就是里面的很多意象。就是我们刚刚说歌，然后杜老师说明他们前面那些故事啊那些，嗯、然后还有里面有一个，其实我想跟大家探讨一下，跟你们，因为我自己其实有点马不准，嗯，就是那个驴子，驴就是个他骑那个驴，啊、嗯，他骑个驴子，在外先带走一个驴，就是、嗯就是、就是这个这个它的根是啥子，或者是有没有啥子、嗯、
1: 就是关系，哦。很多他们说的就都是唐吉可德
0: 嘛，就是唐吉可德那个意象。哦，对对对,对,对,对,对，你这么一说是，是就本身也是个唐吉可德的故事。嗯。哦，对我顺便说一句，说到这，我马上想起刚杜老师讲那个，就是编剧当时有个疑问，看到这一切之后，他多往后想了一步。就是大家如果看到这个，就会觉得哇，好荒诞，<光>好傻逼，<光>好啥子？嗯。不，那个编剧往后又问了一个，产生后面这一切，他是想的是这些事情是很神叨叨的，是很鬼迷鬼眼的，但是。如果其实他们说的都是真的呢？嗯、他是站到这个立场来协助了后面的这个东西。我、嗯、想起，因为我也看了那篇那、这个那、这个这个采访的。嗯，头老师刚刚说的，我补充一句哈，这一次的这个电影里面做的那个外星人的样子，就是这个国家外星人的样子。哦，
1: 是就是他，就是这个样子。山山东那个、那个、就是那个。对对。怪不得他买得到呢，是淘宝上买得到吗？
2: 可能他自己做的吧。他自己做的，<笑>他花了
0: 一百二十块钱。自己做了一个硅胶的外星人，是一模一样的。对，然后那个形象就是这个电影里面那个形象，但是电影里面肯定就是为了向他致敬嘛。啊，做一模一样对他就那一幕给我们贡献了整个电影里面我认为最有喜剧效果的一幕，就是光是那些道具，嗯，那个场景，如果你们还没看，我就光跟你说这个场景的那个画面，我给你描述你就会觉得好荒谬。宇宙公德对
1: 宇宙乖乖人追到他说：“我为你感到
0: 可惜呀。”<笑>对那个那个宇宙功德箱真的是让我，嗯，当时我脑壳里面看到那个，我出现了两个人，一个是周星驰，嗯，一个是韩寒。嗯、其实他那个行为就是聊到聊到，从一个宏大的东西上给你拉到现在，嗯嗯、有点像韩寒。嗯嗯、然后呢，他那个就是一个底层人物，承载一些神奇的事情，然后你觉得他很假，但其实他又是真的，就有点像周星驰。就比如说一个人问你。我这儿有几本书要卖给你，哦、就那种感觉一样，嗯、因为确实他给他的骨头又能长大嘛。那一幕实在是太有趣了，我当时觉得这部电影就是第一个高潮点，爽点是在儿。嗯，因为因为前面我这个人其实不太喜欢看那种很情感的就那种，嗯、就因为它前面节奏本身比较慢嘛。因为你是一个无情之人。<笑>对我是一个无情浪子。我我我我左手写了四个字“无情浪子”，右手手背写了一个忍。<笑>还是那种青色的，自己吃的那种。然后，
1: 然后你现在关键是你现在我看到，我现在看到那个歪老师背后写了一个
0: 大字“混”，我受不了了。其实是云“云鬼”，我操，他是写的有点近。我说老师，你这样子，你写两个字是好多钱？他说好多多。我说他这样子，你给我写两个字，把它挨近一点，就就算一个字的钱。可以可以可以 ，OK OK， 扯回来扯回来哈，就是那一幕是真的给我贡献了全<笑>全片一个我认为的一个高潮，因为在前面你们觉不觉得他前面跟后面节奏不太一样？就是他出来了之后，嗯，他出来之后，<是>因为第一幕最有趣的就是他穿那个宇航服脱不掉嘛，啊，那就太黑色幽默了，嗯、对对对，就那个点，然后在中间就比较平淡。对，就采访啊那些，然后在他的那个房间里面就比较平淡，而且前面哈，因为我不晓得你们注意没有，哪里应该注意到，就是他前面的时候拍唐志唐志军的时候，总是一个逆光，嗯、他总是站到一个大面积的玻璃前面，嗯，就是镜头会逆光拍他那、这个，一是可能是我个人解读哈，嗯、说
1: 他那个办公室头那种嘛
0: ，对，要不就是他打电话，嗯、要不就是在窗子面前，嗯，要不就是第一是。给人一种不稳定感，嗯嗯嗯，嗯嗯就是这个。第二是摄像机这么拍他的时候，那个光逆光冲到摄像机里面来，会有点恍惚，嗯，嗯就是总是不太稳定这种状态。我观影我个人都我个人,人,人有点难受，而且节奏又慢
1: 。你这么说确实，他每次站到不窗户下头，他家也是，对，办公室也是，火车上也是，
0: 对。而且你没发现他的那个玻璃面积都很大？
1: 嗯、我哦，我觉得其实确实，就是就是<吧>他其实因为这个一开始其实。说实话，就是观众的观感来看，你会觉得会有点瞧不起唐卓君这个人。啊！而且他，你记到就是火车上那个镜头，我觉得印象很深。他在外面吗？对，他在说一个很重要的话，结果就一哈就给他穿到那个这个山洞头，嗯，对，就给他打断了。就是我觉得就是一直就在强调，把他这个人在这个镜头变得很不重要，有点矮化他。矮化他，对哦。对
0: 对对，就是那还，要不然你还有一个，你们记不记得，就是他站到墙角。
1: 嗯嗯， uh, uh, 就
0: 是他给纳日苏打电话的时候，他说：“纳日苏，你帮我查一下，我这个电视出现啥问题了？我怀疑是两个星系发生了啥子样子， uh, 你马上帮我查下哪啥？ Uh, 那个是他是站在,在一个墙角的， uh, 镜头把这个人给逼到了墙角，他其实是在告诉你这个人退无可退， uh, um, 而且这个人很逼仄， uh, uh, 他的环境本身就很小，对吧？又旧，嗯， uh, 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 我是认为这个景别的选择是有一定深意的，要不就是一个非常不稳定，嗯。”逆光造成有点恍惚，嗯，要不就是一个人推在墙角的位置，嗯，就这种感觉。所以前面那个我我个人不是很喜欢，因为看我身体上都有点难受哈，那、嗯、种，但节奏又很慢。嗯、也就是除了那个第一个差点被憋死了很有趣，呵呵然后下一个有趣就是那个宇宙功德箱那个地方，嗯，那个那个地方太有意思，而且那儿好像也是有个彩蛋，就是啥子站在宇宙中心呼唤爱啊，他那儿不是。嗯那个老头儿写了一个横批嘛，就是那、这个站、嗯、在的宇宙中心嗯、啊对。嗯，对，不要说你把它放在这电影里面太有趣了，就是你就把这个功德箱造出来，随便放到一个地方，<笑><报>叫宇宙功德箱，你就觉得它他妈很深，看就很有趣。<对>然后。装外星人的地方，又好似不是是那个他们家的那个冰棍儿，<笑>是装冰淇淋那种冰棍儿。对,对对对。然后，然后他们不是喊他把外星人拿、嗯、给他们看外星人时，拿只书还要把他的饺子端到手上，嗯、<笑>他那个他那个上面还、嗯、还,还放的包的饺子，嗯、然后要放那个盖子上面的，那个外星人肯定想老子也太他妈不值钱了，嗯、装到这个冰箱里，脑壳上放的饺子，然后看我喊拿只书，拿只书也瓜他就。嗯他那个那个表情那一幕很有趣，纳什书就在旁边、啊，嗯，就他也不晓得把东西放在地上，呵呵他就抬起。对，
1: 纳什<呵>这个人本身也是那种，估计、呃、是弱子人嘛，就他就是对。呵呵对
0: 对对对，然后他他他妈就抬到旁边，看到他们。正在进行。如果那儿是一个真的的话，可能是世界上最重要的一个东西展览的镜头。他他妈在旁边包的饺子，那术那术真的太妙，就是包括他一出来的时候，啊，采访采访完了
1: 就是下一秒就睡了嘛。是是是，哎，你说到这儿，我其实就想到就是他这个镜头的一个应用，他是那种微距入片的这种手法嘛。首先，他作为微距入片，你就是手持的话，你有一个设想，就是肯定这个镜头或者是一个有个。人，而这个人还是有性格，他不是那种很工整的那种纪录片，就是他是那种扒在墙上苍蝇儿那种，<对>他是一个有性格人，他是有主见的人。<对>然后你一开始那段给你感觉，你觉得这个有主见人，你甚至会觉得这个人有点贱。还专门很欠，他专门就要捕捉那些最尴尬的地方，他不会把这些人摄得很体面，专门要拍，就是镜头拍那些。他给的就是彩蛋，对，有点像。对，
0: 他就是老是在躲你那种。对对对，那种感觉，你就会觉得这
1: 个讲述者这个本身他就已经带到一个态态度，就是很矮化这个，他不相信唐志军说这些东西，他是猎奇的去拍他们这种感觉。
0: 有点看笑话的味道。对对对对,对，对,对,对，他他镜头的选择上，其实就是在塑造他心目中的、嗯、对这个人的预期的的形就是正常人遇到这种
2: 人，啊、他们会怎么样看待他们
0: ？对，我觉得这样子。对对,对。但是
2: 但是实际上，嗯，嗯、因为我看这个电影，我一直在想，就是我总觉得不管是那个大胡子也好，还是唐志军也好，我一直觉得我身边就有这种人。<笑>真的就你们身边没有吗？我这边<是>真的
1: 很多有这种。不是说对
0: 于其他人来说，我,就你我们就是这种<笑>。我们，我这个就就是我们，对、啊我，我们个人就是我我
2: 特别想给啊举一个例子哈，<对>啊、就是我的前公司有一位同事，嗯、<笑>有一个同事，<笑>然后他就是真的是我想。就是要不就是大胡子，要不就是唐志军这种人。嗯，他天天给我们说啥子？他天天就给他就是那个我们那个公司的群里面，只要有他说话，后头就没人说了。<笑>然后他说的话题总是很跳脱，<笑>而且你又不晓得怎么接。呃、哦。然后呢，他总在我们工作的时候，他会给我们说一个事情，就是比如他会跟我说：“他好的，哎，呃，杜老师，你今天身上的光圈的颜色是浅蓝色。”然后过一段时间，他就跟你说，嗯，你有点变了。你现在有两层，里面那一层是有点橘黄色，外头那一层是一个灰色的圈。然后每当你这种状态有点不稳定的时候，他才会跟你说，他说你怎么怎么样的。然后就有很多人信他，就很多人在不同的阶段就说。不是公司群，他就是面对面工作的时候，就面对面，他就会去问他，就问他：“哎，呃，哥，你看我今天是咋样？你看我这段时间咋样？”大家其实嗯都有点或多或少瞧不上他，但我觉得完全没必要。别个就是这种状态，我觉得就是尊重嘛
0: 。对，而且还有就是像那个编剧，万一是真的呢？啊，万一真的，这个就是经常这种片子里面会出现这种桥段和这种人。我自己取个名字，这个叫《隐秘的神迹》。就是只有他自己晓得的，很微弱，但是其实际是真的。但由于我们身处在一个呃现实中，
2: 对我们自己觉得正常的，对我
0: 们正处在一个现实中，然后就显得他就反常的他很荒诞，给给嗯、很格格不入。但是我这里也其实也想问一个问题，呃，这个其实就有点那种人类中心论那种，难道我们看到的东西，或者说人类世界、人类世界看到的东西才是这样子吗？嗯、对吧？这种也许就是我们中的少数。或者说，在其他的万物的、嗯、他对万物的其他的视角里面，这个世界就不是这样子的，嗯，对吧？反正我个人我是觉得，如果有这种人的话，会很有趣。嗯、但这也很好理解，因为我们可能也是有点这种属性的，只、嗯、是没有走那么深。嗯、对对对，对吧？就是大家会。我
2: ,嗯、我突然想起，就是我在 B 站上看过的一个视频，就是你晓得很多车子上他会贴一些那些莫名其妙的贴纸。<笑>然后就是有一个老几，他他他就在车上贴了一个叫“地球防御俱乐部”“地球防御中心”。
0: 他不只是一个老几，那个那个可能是不是？那个就是一个，我估计估计是哪个电影或者哪个？不是地球防御，超自然现象，啥子防御局嘛，研究局嘛。对对对,对，然后就有一
2: 个 UP 主，他说的：“大家快看，我们现在,在这个小地方，江油居然有一个这个组织
0: 。”相当于他就行了，<笑>他觉得他真的是，<笑>他觉得他真的是<笑><说>。我看到过，我看到过那、这个，我个经常看到。我觉得那个可能也是有点那种感觉，会不会这些人哈，包括像我们这种都是决心者，嗯、<笑>就是黑客帝国里面会吃红药啊<笑><笑>
1: 对，其实你那、这个你那个帖子，我都是还是可以理解的，这个、啊、可能还是有组织的。我觉得很多帖子我无法理解，我最无法理解的就是关那个抖音搞笑，就是你晓得很多车后都会贴一个抖音搞笑
0: 。我我晓得，我<就>我晓得那个大概，我晓得他是哪个意思，有点像那个，就是有段时间会有个啥子。啥子皮皮虾吗？还是什么？最右马上会有，哦、对对对会个那种东西，贴个抖音应该。频道的 logo 啊、对，有听到 logo。我晓得，我晓得。我,我,我觉得这个是
1: 最无法理解的。首先、嗯，他他是抖音，为啥要贴？为啥？所以他的他是很相信抖音是搞笑，嗯、就这个东西是个 thing， 还是他这个东西他是做抖搞笑抖音的？是是<它>有没
2: 有可能是？抖音的
1: 宣传，抖音的宣传就是它主打搞笑，就是很多问题就在我脑壳头就出现了。我觉得
0: ，我觉得还有一种可能哈，是不是就是他就是他个人一种表达，他的
1: 他表达的东西就是这个平台搞笑
0: ，会不会是就是他是是不是想告诉其他路人他是这个这个这个是一个圈子的圈子的，我们是这个受众
2: ，我们是抖音搞
0: 笑的受众，或者啥子？因为还有
2: 像那个皮皮虾那
0: 个，对对对对对，还有群还有群人贴那个嘛。八零后，致青春。这个我也
3: 是，记不记得？嗯
0: 、还有那个《诗和诗和远方》。诗和那
2: 个又扯远了，扯远了，扯、啊、远了。<笑>我只是想说，就是嗯、呃，这个片子里面很多人其实是在我们生活中有原型的，有原型。就是没有那么科幻，也没有那么荒诞。对。我就很能理解他们这种人。嗯，对。也可能我自己就是说，我能理解他们
0: 。嗯。呃说说转来吧，就是我们还是先提了片子哈。我是觉得这个片子恰恰因为我为啥子觉得它不是一个科幻片，是因为我自己主观也希望它不是一个科幻片，因为我认为它就是不是一个科幻片才浪漫，嗯
3: ，对吧？才<对>浪
0: 漫。因为你如果纯粹是个科幻片的话，很多东西就变得合理了，嗯，冲突就在于它不合理。就在于这群人在一个现实主义背景下做这么一个小的事情，这个这个电影我思考过哈，它为啥子出现一种荒诞感，就是因为他们关注的事情非常终极，嗯，但是又是由他们这种可以说是社会底层的人来、嗯、来来推出这个，因为所谓的张力嘛，就是要有冲突噻，嗯、对吧？要不就是呃大人物做小问题，嗯，对，比如说有一部讽刺金正恩，就是他是他是他们。他的行宫里面打 Steam 还是啥子？是打游戏啊，搞那些奇奇怪怪的。大人物用大的力量做小事情，要不就是小人物做大事情。嗯，就他们现在就是这种小人物做大事情这种感觉。所以说，我是认为这部片浪漫就浪漫在这儿，因为它在浪漫中其实带着一丝苦涩。嗯，就是所有的人都背后背着很深的创伤，然后又去把所有的问题都归结为一个很大的问题里面。唐志军提出的问题：人类有啥意义？其实我认为他。最终的直接的是他女儿，因为他女儿问过他这个问题。嗯，他其实是一种逃避的，我觉得。就是他把这个东西归结为这个问题了、啊。嗯、其实这个问题，比如说我们一个正常人会觉得，要解决他女儿这个问题，你作为父亲，你是不是没有陪伴？嗯嗯、你是不是没有照顾好他？你痴迷于你自己所研究里面，嗯、你女儿怎么怎么样了？只是你女儿得了抑郁症。而且就算是先天抑郁症，也是你遗传的，因为电影里面直接说了这个东西有一半的几率要遗传。其实几乎就告诉观众，这个就是他遗传给他的嘛。OK， 那么你唐志军有没有从现实的角度思考这个问题？就是你第一没有陪伴好，第二没把女子照顾好，第三你自己的混得很差，造成这些事情。嗯、但是由于他女儿临走的时候问到他人生有啥意义，他就好像觉得这个问题是导致他女儿的这些东西，嗯、对吧？因为他在车上说了一句“嗯、不理解，不原谅”，哦这些小人物把一个事情归结为一个大的问题，就是杜老师说的，他就是在逃避。嗯、每个人都有这些问题，像那个小女娃娃也是嘛，其实就是父母的问题嘛。
3: 嗯
0: 、对吧？这一切都是然那个孙一通，孙一通他是咋的呢？其实最后他们去的地方是一个采石场。嗯，他们把带了个采石场，然后又爬了个洞里面嘛。嗯，嗯、孙一通其实就是小的时候他爸爸在采石场里面死了，嗯，出工伤被砸死了。嗯
3: ，凶儿童
0: 。就是他爸，嗯、他爸被砸死了之后。嗯嗯这个事情也很现实主义哈，因为现实中肯定有这种事情，没得钱赔你。我给你拿两个石狮子块，你我这个事情就很荒诞，盲井嘛。对，就拿两个石狮子块，你们家门口，然后他就说一通，就要给这两个石狮子编一点故事出来。啊、
1: 嗯
0: ，对啊，编写故事，这个石狮子将来啥子如何如何跟外星有啥子关系，然后他却哦要抓住、嗯、抓住外星要抓子，因为我不能把我的父亲仅仅归结为他就是一个普通的、卑微的、毫无价值的。一个工伤里面死了，换来就这两个石头。嗯，我父亲的生命换来这样尊石狮子，他一定有很重要的使命，终极意义，他一定有很终极的原因。所以说他就编了这么一个故事，就是我就认为这部片如果要谈深刻，要的他应该放到这儿。嗯，因为如果就是有科幻故事的话，那一切就是这样子的，一一提就过去了。然后包括就是后面嘛，后面他整个。飞升了嘛？其实按唐子军的视觉，就是他进入高维空间了，或者说他飞升了也好，他爪子了也好，他终于找回了他，就是那个嘛，就是大圣归来了嘛。嗯，就骨头也长长了，长成如意金箍棒了。嗯，然后他最后也那个头上金箍也取下来了。最后一个镜头反打给他是那个金箍放地上的，嗯，锅放地上的，嗯，对吧？就这一切，然后更现实的说法，我认为他就是跳了，嗯
3: ，
0: 跳崖了。要不就是如果说那不是幻觉啊，就有可能一切都是唐长老的幻觉。吃蘑菇，要不就是他就跳。嗯
1: 嗯、我现在听你这么一说，我又觉得、哎、就<导>有了一些新的理解。对，我觉得导演他说这一切都是真的，嗯、我觉得其实是一个很。很温柔的一个选择，就是很温柔的一个说法。因为我突然想到，就是关于问，就是生命的意义这个事情。嗯、其实之前另外一个片段是伍迪·艾伦他一个片子，我忘了是哪一部，也是问外星人意义是啥子。但伍迪·艾伦他的角色一直都是高级知识分子啊，嗯、有钱人啊，或者是有地位的人啊。嗯、他问这个问题，最后给到的答案就是没有意义。嗯、但他这么回答，我觉得是就是你可以接受，你是这样一个地位的人，他
2: 又略显生硬
1: 嘛？嗯、对,、嗯、对你，你可以这样说，你不会觉得。很悲惨会者，但是就像唐志军这样的人的话，嗯、或者说是像这个设定，就大家都是有这些医学的情况下，嗯，一切文化性还是同样问题。嗯、就假如说这个一切都还是没有意义的话，嗯、特别是现在这个时间，包括其实你现在回想起来，这个片子还其实很早就出来了，平遥是好像三年前，差不多。对，就这么这么很有创伤的这么之后，我觉得你再这么回答，你还是这么说，就如果你就说,说这些都是假的，没有意义的话，我觉得。我我觉很难接受，对，确实是，如果从一个浪漫角度上来说的话，对
0: ，就导演<是>导演其实就是他在路演上面说的是真的，我觉得导演还是温情了，嗯，还是温情了，就是我可能我晓得这个答案，但是我不能给你们一个如此残酷的答案，是、啊，对吧？因为呃，不管是看电影的我们，还是剧中的那个那几个人，我们都是普通人的小人物，<对>像伍迪艾伦他是一个强者，对啊，他显然是一个强者，他是一个精英，呃，即便他没有获得世俗的成功哈，他的自我认知里面，他也绝对是一个精英。所以他完全可以，呃，从残忍高度来说，对，认出一个答案，我能够接受，因为我就是个强者，我可以。接受到也，我也是。对，我可以接受一个，就是没的意义。对。因为我很强，我 I don't care。他不需要这些东西。对吧？我不需要一个东西，但是片中的人和我们。可能我们需要一个这样的东西。孙一通觉得我的父亲就是不能一个工伤就死了，对啊，我的父亲就是因为一个神秘事件，为一个很大的事情献祭了，相当于，对吧？然后那个老唐他会觉得我的女儿也不是因为就是一个抑郁症或者我没有陪她就去死了，我一定是有个更终极的东西，他需要这样一个东西。我觉得导演他导演对这个的理解显然比我们更深刻，所以说我是觉得他可能我觉得你
2: 比导演更深刻
0: ，导演更深刻。你这个价值还是上上去了，<笑>上上去了。导导演更深刻，就是他可能给了我们一个更温柔的答案。嗯，是、啊、对对对，就是这样子。所以说这部片子我的评分儿反正是很高哈，甚至于呃，我本身是一个科幻片的爱好者。尽管我走入电影院之前，我是希望看到一个科幻片的，嗯，但是到最后我发现它不是一个科幻片，我觉得也很好。我觉得，而且你就就不要是科幻片，你不要强行去圆，嗯嗯，对吧？我个人认为，反正从视听语言上，就是我跟你说在那个森林里面，呃，老唐，而且那个那、这个、这个、小孙从那个返回舱里面出来，那个本身他有个意向就是从石头里面蹦出来，嗯，孙悟空从石头里面蹦出来。是因为它完全符合老唐的那个想象，然后加上在身里面那个柔光，它那个绝对是加了柔光的镜子的，那个绝对是表现一种梦境中的状态或者怎么样，呃，所以说我我很笃定的认为它不是一个科幻片，但是这部片子优秀到足以优秀到让我这样一个科幻片爱好者走进电影院之前的预期是科幻片，但走出来之后发现它即使不是一个科幻片，它也很好，所以说我对它评价非常非常高，嗯，对，就这样，然后我们现在要说这个。他的缺点是啥子？嗯，我觉得说
2: 之前我还是很想听那弟。从这个非常专业的角度，从一个独立电影制片呃行业从业者的角度来
1: 评价下这部片。好没事，就没关系。我反正就是按照我自己主观来说嘛。其实就是也这个东西是很感性的东西。就是其实本身它是作为一个也属于一个独立影片。说实话，虽然说也是院线上上映，但我就是它整个这些制作的质感啊，包括还选题啊，然后还使用那种比较伪纪录片手法这些，本身就让我。对这个片子就已经拥有一个很天然的好感了。嗯、对，然后因为这个也是我比较喜欢的这种片子的类型嘛，就是它会去嗯做一些相对自然主义的一些处理，它不是一个那种有一个主线，然后它比较那种线性的去让这些。演员来表演，用台词来达到他要表达的一些东西，它更多的是还有一些很无关的一些，或者说搞笑的一些，或者很生活化的一些台词处理这个东西，嗯、本身我就很喜欢。然后，呃，其实这个整个片子，个因为我不是一个呃科幻爱好者嘛，所以说它有没有科幻这部分，我其实是没有那么在意的。嗯、而相对来说，整个影片我可能个人最喜欢的是，反而是他们。在那个就成都周边那个村子头，跟孙一通他在那儿等他，等他,他那个约时的时候，那一段时间就所谓的那种很游戏的这一部分，因为之前我比较喜欢导演像啥子白五啊这些，他其实也会花很多的时间来做这种就是游戏，然后就是这种介绍这人物关系发展这一部分，我觉得是很浪漫的一部分。嗯，其实我在这个片子我印象最深的哈，其实反而是他的、那、一个。呃，一个 casting 的，他们这一部分他是咋做到的？特别就是个村里头的人，对我真的觉得不是不像是演的。对我觉得很难做到，因为我觉得这些人，他们首先我觉得他肯定不是专门的演员，他绝对是村里头的人。但他咋个达到就他们这些表现，他既不会跳脱出来，而又很真实。我觉得他写的台词就是他们说的话
0: ，就很妙，就感觉没有台词。对我我多说点，我甚至觉得这个应该不是小的台词，因为你找那种。熟能生巧，你但凡他重复一遍，这个、味道都不对。对，如果你有有一点点就是在片场的经验的话，你会发现、嗯、一定不自然。你里面有一点我很喜欢那个桥段是，是一个娘娘插说话是聋子啊，这那个那个对吧,对吧？对吧？而且而且里面还有一个娘娘在骂，啊、对。嗯先搞你妈一算是啥子？我觉得，我操，这个这个太牛逼了！这个如果是演出来的，我我觉得就很难。
1: 对，我觉得很难，很这个调度很恐怖，就是他有那么多村民，嗯，而且他而且他还有一些就是有些娘娘啊这些，我记得孙一通他不是昏倒了噻？有个娘娘说你不用管他一哈，和那演得多远那个很远那个地方，对，很自然，而且。而且有个很恐怖的事情哈、啊，就是我一直觉觉得成就是成都或者成都周边，它一开始后头它可能是要往藏区那边走了点嘛，那前头还是比较周边的地方。嗯、我觉得很恐怖的地方就是、在成都周周围是盆地里面这个黑东西，它其实有很恐怖，就是它光其实是很很不好看的。哦、对，因为因为成都它这边就是云层厚嘛，嗯、它一般它不会有那种很硬的那种，就是自然光。嗯、对。所以说你要想象，就是它这个，它这个其实，在成都那段，它颜色啊，这些光啊，这些很好看的。嗯、说明啥？这说明它其实，所以它这布景，它是就是它整个光啊，他行行就是对它、啊、这设备其实很多的。嗯、然后这些素人演员，他面对这么大的一个设置，它不是一个啥，他真的是那种很 DIY 还是低低低微这种，它是这么大的一个设置，嗯、一个片场一个东西。一个组。对，你是这些素人是面对这样的一个东西。他还要表现成这个样子，嗯、我觉得这个是个很恐怖的东西。他我觉
0: 得他应该是有一些骚操作，应该想了点啥子小技巧操作。嗯、我我只
2: 能只有一个，就觉得这个事情咋解释呢？就是这个村子的确发生过这个事情，然后他们去问这些村民，嗯、村民给你的反应就是真实的。对，然后偷拍，就是、然后偷拍的，这也不一定是偷拍，就我我们就是一个摄制组，我们就是一个拍、嗯、纪录片的
1: 。哦。而且我觉得确实他们相处的时间也要长。啊， uh, 就是他必须肯定是要在那、這个地方，到、嗯、多待还、嗯、是要，所以你要信任这个，就是你、呃、要
2: 不然就很短，要不然就<很>他当天上午去上面，上午就拍完，嗯、就我就给你一个感觉，是我们今天就是一个设置组，就来就来，不就是我们今天有一个这个题材，我们今天要问点这个事情，我们什么新闻调查，<笑><笑>我们今天就想问你一个这个事情，<笑>然后你说了就完了。就是不会让他们太警觉、嗯。哦。有可能我是不强。对，我反正
1: 会焦虑。我看那个剧焦虑，要
2: 我你要想那么多人，导演的角度，对，那么多
1: 人，他们也不管你，你是拍啥子？对，你除非是摆个好有名的人，你是张艺谋，你啥子？嗯。那他他，你觉得你哪个恐大善？噶，你,、这个嗯、你就要跑跑进来拍。<笑>对。还还要签 release form， 每个人都还要签那个，就是一个出境的那个协议。啊。啊这个东西。压力好大，你想想，我觉得压力好大。我觉得肯定还是要一段时间，就是达成一些共识，就大家能够好好相处
0: 。确实是，你说这个我一下勾起我个事情了，就是我一下想起我看这一段的时候，我老想起比干
1: 。啊，比干。我老想起比干。在比干那些人，首先他那个是他亲戚。对对
0: 对对，而且比干的这个台词，他本身也比较硬。而而比干的片子就是诗嘛，对，就是嘛，他那台词就已经很那个表现主义了。你说这种台词，你可以。不太自然，对，你可以允许你不太自然，完全可以不自然，对对对，你完全可以不自然，因为这个词本身就非常非常他妈的不自然。对，然后然后就包括他就是他舅舅就是说的大段的那种台词、独白啊那种东西哈，就是我那一集他那个乡土那种感觉，我老想起比干，但我也觉得他们两个很有趣，一个写的是那种章回体小说，嗯，就像《西游记》一样，你不懂的人你可以看得很爽，嗯，你如果是会深究的人，你会觉得这背后有很多很有意思的东西可以挖，嗯他是这种，然后比干就是一切就是。儒家气质、文人气质，嗯、就是诗嘛，嗯、那台词都是你搞不懂的，嗯、就就是这种感觉。然我觉得都很有趣。这儿衍生出来一个啊，就是我突然觉得，其实我们中国的乡土这个东西，其实是能够盛放这些东西的。嗯、你会发觉，呃，我们往往在搞一些东西，像我们杜老师，我们很关注青年文化，我们做电台也希望聊这些。觉觉得，人家拉
2: 老师也是哈。哦，对对，
0: 不好意思，不好意思。拉老师是，我们川宇宙，川宇宙，川宇宙，都这样子。我们川宇宙就是很需要青年文化。我们有时候，嗯，好像一聊到青年文化，就是老外那一套。嗯嗯嗯，嗯对吧？就是现在年轻人他喜欢的东西 ，fancy，、嗯、对，然后他喜欢那种时髦的东西，那、嗯、些摩登的东西，嗯、好像都是老外那种东西。然后我们就发现一个问题，包括举个例子，刚刚杜老师说的英文，就是有的时候。我们突然会说一两句英文，有种那种是不是内心有种焦虑？就是这个时候我们说我们的乡音有点无法表达出来我那种心里那种感觉，我这个时候必须要说句英文，嗯、或者是怎么样？不管是出于时髦也好，或者啥子。有些东西它本身就外来的。对对对，是这但是但是由于。这两部片子就是一个《避难》一个《空大山》哈，他们讲的这两个乡土的东西，我突然一下，我觉得其实中国的乡土是完全能够承放这些内容的。我懂你
2: 是，难道献坟上的青年就不是青年嘛？对，难道献坟上
0: 的青年不浪漫嘛？嗯，他不时髦嘛？对，呃，他可能只是不是我们一般人喜欢那种时髦，对吧？可能他从来没有去过音乐节，他可能从来不懂啥叫 Y2K， 但是他其实他有他的一个小宇宙，而这个小宇宙其实。是很精彩的，对。然后，呃，你不管用哪种方式表达他，毕赣的诗，嗯，还是呃孔大山的张惠体小说，它都可以把表达的很好。所以我觉得，这儿里如果你听到听众是跟青年文化有关的，会从事这个的话，我觉得可能这个也给我们一个思考吧，我们自己。说到底不是这块土地不行，嗯、可能就是讲故事人、表达的人不行，嗯、或者说我们没有去想到这个。对，我觉得这个其实
1: 也是我很觉得偏这个原因。<吧>就是说实话哈，其实，在做这个东西的人其实也不是没得，特别是中国独立电影来说，嗯、往乡土去发展的人其实是多的，嗯、而且但这个也是涉及一个成本问题啊，就很很多人也是，嗯、就是我其实有时候我会觉得有些东西我不是很欣赏，就是一说到独立电影，嗯、很多年轻导演马上就下乡，<对>就下乡就开始拍，对，我觉得这个片子它之所以我觉得它真的是去挖掘了这个就是县城或者说这种就是乡村的这种题材，还是很有基的，他用的是当当地的人，然后他们说当地他们自己的语言，嗯、不是导演塞进去的一个东西，嗯、因为我其实。在电影学院的时候，有些东西我其实不是很喜欢，就是很多年轻导演，他们就是可能会想迎合一些就是电影界的一些喜好啊，啊对或者说他自己一个标签，就是他自己一个、嗯、呃，比如作为一个亚洲人，他想去做一些更多亚洲一些东西，嗯、他就专门会去下乡去拍些东西，但、嗯、你会觉得他是以一个。他这的态度去看待那些就是在乡村头的那些人，和他是以一个他是更高的一个角度来讲述你们这些乡村故事，然后他去带一些居高临下的东西去拍这些东西，我觉得其实这种让我们不舒服，就是他其实是一个很生硬的一个东西。
2: 很入侵者
0: ，对对，很入侵者一个东西。我明白拉弟那个意思，而且，嗯，我想说的就是，就是你不要一拍乡土的东西，就是那种你是一个俯视人家的那种感觉，就好像我一拍乡村里面，他就土，
1: 对，是他就
0: 抓子？对，乡村里面也可以浪漫，也可以诗意，甚至可以科幻，对，吧？可以黑色幽默
1: 。所以说，我觉得杜老师刚刚也说，就是这个编剧他一个思路嘛，就我觉得他的思路，我觉得很好的就是他说的是，假假如这其实是真的呢。他是以一个很平等的视角来去去拍这个东西，所以说我觉得这个片子，他看到是舒服的，他看到是就是你觉得是自然的，然后你觉得这个东西还、嗯、真的是很隐的，它不是一个就是说。嗯，还真的是很很压的，好吧，不能再不说英文了。就是、还真的是压。没没<笑>没没没，可以说英文。嗯、我我、啊、我
2: 想给老弟补充一个，我又想到一个彩蛋，就你可能会更理解到他们这个到底是怎么样生产出来的了。嗯，就你记不记得他有一个镜头是他们刚来成都的时候，他们坐到那个出租车上，嗯、然后窗子外头有一个孙悟空。啊， oh, 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 oh. 你记不记得啊？有、那个、孙悟空， oh. 然后导演他自己讲那个孙悟空的那个，孙悟空不是他们他在窗子外头是望了他们一眼。嗯，其实他们那个是在春熙路拍的
1: ，啊， oh.
2: 然后这个调度他们反反复返复拍了很多次，然后他其实他们在车里面的时候是抽一口电子烟，然后那个烟刚刚吐出来的时候。刚吐出来的时候，那个孙悟空就望向他们了。就这个调度，他们反复拍了很多条。嗯。拍到最后到啥子程度了？
1: 电池抽烫了
2: 。到那个不是第一个是他电池抽，电池人抽晕了。嗯、哦。他有点晕焉了。哦哦、第二个是在旁边拿对讲机调度的那个人，遭、嗯、警察抓走了。哈哈哈哈就
0: 他不，你们在干啥？对，对
2: <的>那个警察不晓得你们这个在站到春熙路拿个对讲机在儿遥控来遥控去的哦，哦，就感觉他们有点儿那种境外力的感觉<笑>、哦。所以说
1: ，所以这个也是<对>没有去申请那个、哦。对
2: ，其实所以说我们看上去的很很自然的流露，嗯嗯、有可能是我们刚刚说的那种，他们就是一个。嗯纪实片的人去采访的，也有可能是他们真的拍了很多
0: 次，就是下的功夫，就是下的功夫，就是苦功夫，对，就是可能不是我们说的烧操作，嗯，人家就是下的苦功，就不停的一遍来
1: ，对吧？对，独立制片确实就这样。所以你作为一个这个行业
0: 从业
2: 者，还
1: 是任重道远，对，还是这个中国中国
0: 中国电影就靠你了。
1: 呃，好吧，好，好，好，你要
0: 你要真就了解了解了解，
1: 好，我我是到时候看给我们
0: 两个安排个啥子角色
1: ，可以，我我下次拍专拍中文博客。不过不过，只能说电子烟这个东西，我真的是很感同身受。嗯，就像我们这种低成本，真的是买不起烟饼，真的就更靠助理抽电子烟。真的啊？就真真真抽电子烟，就是
0: 你烟饼那个烟，可能电子烟烟怕是嗯，就是不一样嘛。有人是大烟雾
1: ，就是对，就是最近拍那个 MV。就是他是有一有一个场景，他就是要喷烟啊，就正儿八经就是制片和助理就蹲到那儿抽，按到那儿抽
2: ，他可以说包口烟噻，工伤算不算工
0: 伤出问
1: 题？这个电子烟我都不报销，还算不算工
0: 伤？总之吧，反正这个片子说来说去哈，讲了这么久了，就是我们都评价很高。我觉得就
2: 就我们都说到这儿了，也没必要那个优点缺点了，这个不。
0: 但是我今天一定要一个缺点你说嘛？我一定想说一个缺点。作为一个呃纪录片爱好，这不是呃伪纪录片爱好。你说
2: 作为一个老电影人
0: ，不要给自己上那么高
2: 高的架子。作为一个
0: 老前辈，打高了。中国电影，不然我都应该觉得拉弟不好意思啊！我当时那一下决定做播客，哦，决定做播客了，只有靠你了。OK， 扯淡起来说回来，就是其实我认为他是有个问题在后面，就是伪纪录片的这个。表演形式来说，他后面有一点其实没有处理好那个拿摄像机那个人。啊，他前面其实。是哪个
2: 在拍？是不是
0: ？不是不是，我是觉得他后面有一点跳跳脱了。我不晓得你有没有那种感觉哈，就是
1: 拍太好了，
0: 对，看到后面有点忘了，他是个伪纪录片
1: 。后头他确实拍得好，就是那个一下就升级了他这个东西。就是就是有点
0: 像，有点不像是个伪纪录片他前面还要啥子采访一哈，咋子一下，然后好像。我我忘了是不是还是一个人说一两句话，嗯、对对对但孙一通他那个<事>那个显灵时刻是说了哈，就是你也把眼睛闭上，嗯、<哼>就那一节的节奏突然变成那个，嗯，诅咒那个那个讲的啥子？之前那个叫台湾那个咒咒、嗯<走>，就那种感，那个氛围很好的，嗯、就天上突然黑了，然后打雷日食的时候嘛，就那个地方他给了我们一个跟屏幕的交流，嗯，然后到后来，嗯，老唐不管是是蘑菇晕了、啊，还是他最后那个神迹时刻，还是最后就是到。已经完全娶完亲之后回到现实了，他他顿悟了，怎么怎么样，他就是参加婚礼啊，然后在精神病院上面发癫。第一是缺乏跟这个的互动，就二是在整个情节设置中，他忘了这个地方这儿也是一个人。微纪录片最大的问题，我认为哈，最有趣的就是，呃，因为所有电影我们在看的时候，不管是恐怖片、科幻片还是啥子片，我们站到。摄像机后面坐到呃摄像机外面看电视看屏幕的人，我们永远是安全的，嗯、因为摄像机是安全的。嗯、摄像机跟他们不在一个次元里面，嗯、摄像机是一个绝对理性的一个观者。对，嗯,嗯,嗯，就不管你电影里面的魔王有好强，嗯，嗯对吧？啥子你是不可能伤害到这个的，嗯、对吧？但是微纪录片其实它之所以经常被用来拍恐怖片，它其实就是有一点是告诉你们。这个摄像机拿摄像机这个人和这个摄像机本身也参与到这个故事中，这个故事这个情节中发生的一切事情都会跟我造成一个反馈、嗯，就造成一个影响。嗯、所以说你一定要考虑好你对于这个视角的影响啊，或者是啥子东西。嗯、不管你是通过情节设置，还是通过一些其他的啥子办法，有时候会让他下线交代了。对你，比如说。克洛夫档案里面就有啥子录像带用完了，然后跳场了
3: ，
2: 跳
0: 、嗯、了，因为他的逻辑和理解，就是我那盘录像带拍完了，嗯、有然后又放新的录像带，突然然后就换了个人，嗯、或者是蒙太奇了就，嗯、对，但是这个里面就没得，他就是一个人在那儿拍，嗯、而且后面也没有啥子跟他的互动了、啊，嗯、就是包括他目睹了的最后那个神迹时刻啊，为、嗯、啥子都环境对他都没啥子影响，所以说这就让我觉得他有一点。好像导演都拍到后面都忘了，这是一个伪纪录片啊。你我我是认为，如果你吹毛、呃、求疵哈，你应该把这点考虑进去。后面不管是设计一个桥段也好，或者是啥子也好，如果这个摄影师他没有下线，或者是啥子，你要给他一点，就是他是一个人，他在现场的对他、啊、有影响的东西，嗯，对吧？而不只是说摇
3: ，他这个里面就是晃，是、嗯。他
0: 唯一一点就是表现这个人他很不稳定，很多就是晃，这镜、個、头很晃。但是我想说的是，是晃是有目的的，对吧？晃要不就是临场嘛，要不就是我为了表现此时此刻这个镜头的不稳定和危险和紧张，我晃，对吧？但是你这个就是就是晃，光晃晃完了，对我这个人又没得影响，我这个摄影师我是本来参与这个情节的，对我跟我又没得任何的交互，嗯，就是纯粹晃了下就完了，然后到最后，我真的我看到后面我就忘了这是一个微纪录片，所以如果吹毛求疵的来看，我就觉得。在我纪录片这件事情上，前面跟后面有点分裂，呃，或者说前面也许还可以，但是后面的话，我觉得做得不太好
1: 。嗯，我觉得可能其实就是说说到这儿，我还是觉得就是可能在挣的路也是钱，还本意真的不一定，这个后头是真的，后头真的有可能就是就是假的
0: ，对，因为这个
1: ，因为这个人他他按理说那个唐志军他自己行动开始，按理说他就只有一个人。嗯，按理说这个人应该不存存在，但是说真的哈，他这个伪纪录片手法，呃，其实那个纳日苏他自己也是一个帮他们拍摄的那个纪录片。啊、其实到底有没有这个人，他其实一直都没有非常明确的去。
0: 对，他没有非常明确，<说>只是说前面、嗯、有采访，有采访
1: ，但这也不一定是那个，<对>就是这个有这个人是存不存在。对，然后还有就是
0: 唯一一个跟他有有交互有反馈，就是那个孙雨桐说你也闭上眼睛。
1: 嗯，就是这样吧，他把摄像机蒙到了嘛。对，其实一直都没有很确切的给出说这个人是啥子
0: 。对，对，就这个意思。你如果脑瘫后面你是产生幻觉的话，那这个咋处理呢？
1: 嗯
2: ，我倒觉得没有必要把事情说得那么清楚，留一些扣嘛，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对对
1: ，对，对，对对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，这种咋说呢？就是很那种呃尴尬的一个质感，我觉得就是它它其实更多的就是一个。笑点，<小>嘛一个对对对，它一个很多笑点是从这儿里面来的，而且它更多就是一个你作为一个观众你自己带到你自己的那种一开始对瞧不起啊，或者说一些态度进去去去审视这几个人，一开始可能提供是这个，到后头其实这整个东西它就是升华了嘛，其实它可能它就是没有那么去强调这个，我说实话。对
0: ，OK， 对，确实 <Okay> ，确实、嗯就是就是、这样说也是，只是我可能有点原价之哈。你要把整个事情给我一个符合逻辑的解释是这样的，嗯、但是像拉蒂萨和杜老师都说很好，其实。已经足够好了。嗯，就是你该把你想。我觉得你说这个问题就
2: 是，你不说呢，我觉得这个事
1: 情挺好的。
0: 你说呢？我觉得梗。就这个不不说，就就是那种
1: 墙上贴了个海报，有点歪。不说它歪了，没得哪个觉得它歪。
0: 你一说它永远都是歪的，我始终觉得它有点歪。你贴正了，我就觉得它有点歪。对对对，对不起对不起，黄老师对不起啊，对不起，不好意思不好意思。没，挺好的挺好的挺好的，然后差不多嘛，嗯，聊差不多，聊了很长时间，然后。很开心，我们觉得呃，本来我们开始提纲方面没有准备得很详细，我们还深害怕就是聊得比较重要，的<笑>还没上一个月，<笑>准备要一年多，准备要一年多，还没上一个
1: 月，平遥<笑>就看了。<笑><笑>
0: 哎，嗯、而且所有点都聊，很专
2: 业。我主要觉得两位老师
0: 确实是角度很细。妹妹还是还是杜老师聊得好，杜老师那个前期的调查这些非常好。<是>你就像是在那个大会，你坐到编剧旁边一起参与的，我跟他在
2: 这
3: 商量
1: 其实那句呃，其
0: 实那、这个万一他们说的是真的呢？这一句是你提醒编剧到时候上去不要那么说，不要说是真的。<笑>对,
1: 对,对对对对。
0: OK，OK，、okay, okay, 那那就这样子吧。是，然后今天还是很感谢那个独自自的垃圾上《青年度日指南》的拉地上来我们这儿做客<耶>。哎、呃，这样说有点身份了哈，因为我们已经组成一个川话语宙。对，川宇宙已经是。对对对，将来<对>将来，如果你是呃《青年度日指南》的读者，你可能也会经常不是读者就是听众，嗯嗯、可能也会经常听到。你可能会受累，可能会劳烦、哎、<呦>你们，哎、<呦>可能会经常听到跟杜老师在《青年度日指南》串台。我们已经是一个 team 了嘛？对对对，我们已经是一个组合，一个对对一个大厂牌，一个大厂了。我都忘了我们厂
1: 牌的，对对对对，想起来了
0: 。川华宇宙厂牌，对对。我
1: 们是不是该隔几年要出个彩粉儿？隔几年要出个彩粉儿，对
0: 。中间那种
1: 建厂两周年
2: 的时候也要出一个彩粉儿。对对对对对
0: 。出一个播客彩粉儿，连连说十二个小时。连说十二个，对。OK OK OK， 很开心。那我们就这期就先到这儿。谢谢拉地上，然后大家关注青年度日子呢。呃，如果你是在拉地上的电台上听到我们的话，也希望你
1: 关注我们野地电。野地电现在还是叫野地电台嘛？
0: 啊，我们要可能要改成野地电波，或者可能还要持续改，然后还持续改。对，有两个原因。感觉找不到了，倒是没两个原因，我这儿给大家解释一下嘛，也没啥子奇怪。一是那个电台这个现在有政策，对，呃，你电台的话，你必须要有电台的证，就你真的是一个现实中中的电台，你才能叫电台。所以我可能会改成电波，但是电波就野地电波，结果前段时间发现。成都有一群私人，他们开了个店，搞了一个自媒体叫野地。告他们侵权是马上的。对
1: 你，我告<是>，抢注先，抢注先，赶紧
0: 。因为<笑>我是觉得可能，嗯，私人更需要野地吧
1: 。我觉得是可以把他们直接吸收进来。到<笑>时候我去勾兑一下，<笑>也许我们可以一起一起搞，<笑>对吧？对。总
0: 之就是有可能吧，后面会改名字，嗯、但是放心，嗯、呃，我们会给大家说的，然后你也会找到我们。嗯。OK， 那今天就这样子，这里是野地电台，我是晚。哦、啊，我是杜老师、啊。对呀，然
1: 后这个是来自青年组织的拉弟
0: 。OK， 我们下期再见，拜拜 <Okay, S 2> 拜拜，拜拜我没得多，我没得多，我没得多，我没得多。<笑>